0: In der letzten Woche wurde bekannt, dass zwischen dem Inlandsgeheimdienst Bundesamt für Verfassungsschutz und der amerikanischen NSI ein Vertrag im Jahre 2013 geschlossen ist, über die Nutzung einer Software namens X-Keys. Heute zunächst einmal erstmal schöne Grüße nach Berlin. Hallöchen. Äh, Matthias Monroy, Journalist, Mitarbeiter der Linksfraktion und politischer Aktivist in Sachen äh, äh, von äh, äh, Datenschutz unter anderem und Polizeipolitik auf der anderen Seite, auch kritischer Polizeipolitik. Äh, Reden wir mal über diesen Vertrag, äh, vielleicht äh, um die Dimension nochmal klar zu machen für diejenigen, die nicht ganz so im Thema sind. Was ist das für eine Software? Es wird bezeichnet als Google äh, der Geheimdienste.
1: Ja, ähm, es geht um X-Keyscore. Software ist im Prinzip ein Auswertewerkzeug für Massendaten. Also Daten, die der Verfassungsschutz oder eben der Bundesnachrichtendienst ähm, erhält.
0: Also im Prinzip Auswertung, gezielte Auswertung, auch Verfolgung von äh, Spuren, Beziehungsstrukturen?
1: Also das ist der Unterschied zwischen Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst. Der Verfassungsschutz hat kein Mandat, quasi das Internet permanent äh, zu durchforsten. Das hat der Bundesnachrichtendienst schon, sofern es um das Ausland geht. Das ist ja seine Zuständigkeit. Und jetzt kommt eben raus, dass der Verfassungsschutz genauso wie der Bundesnachrichtendienst gar nicht testweise wie eigentlich angenommen, sondern äh, anscheinend schon im tatsächlichen Betrieb diese Software X-Keyscore einsetzt und der Verfassungsschutz greift dabei auf Daten zurück, die er sozusagen offline hält. Also Daten, die aus Überwachungsanordnungen gekommen sind oder Daten, die aus anderen über andere Möglichkeiten sozusagen der Überwachung in die Bestände des ähm, Verfassungsschutz gelangt sind. Mit dem Unterschied eben, dass das System beim Verfassungsschutz offline betrieben wird, also eben auch nur auf Offline-Daten zugreift und soweit bekannt beim Bundesnachrichtendienst ähm, quasi den Internetverkehr äh, direkt ausforschen kann.
0: Das heißt, es ist du du gehst jetzt davon aus, dass es ausgeschlossen ist oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht praktiziert wird, dass diejenigen Maßnahmen, sei es G10-Maßnahmen, sei es die nach § äh, 8 des Bundesverfassungsschutzgesetzes angeordneten Maßnahmen der nachrichtendienstlichen Überwachung, dass diese Maßnahmen alle nicht äh, online praktisch äh, verfolgt werden?
1: Naja, ich muss dazu sagen, wenn man sich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, dann nutzt es nichts, äh, verspürungstheoretisch äh, unterwegs äh, zu sein und zu denken, dass die sowieso alles können und sowieso alles machen. Man muss sich ein bisschen an die Fakten halten. Ähm, es ist natürlich äh, wahr, andererseits auch, dass eben in den letzten zwei Jahren nach und nach immer mehr Fakten rausgekommen sind, die man nicht für möglich hielt. Also insofern würde ich das natürlich einschränken und würde sagen, soweit im Moment bekannt, gras der Verfassungsschutz nicht direkt online äh, öffentlich das Internet ab, mit Hilfe dieser mithilfe dieser Software, sondern... Es gibt äh, offiziell eine bestimmte Anzahl von Verfahren, die der Verfassungsschutz äh, führt und wo, also wo quasi Überwachungsdaten erlangt wurden, die äh, sich im niedrigen dreistelligen Bereich bewegen. Und sämtliche Daten, die dabei angehäuft wurden, konnten natürlich automatisiert durchforstet werden. Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt sozusagen, das ist die sogenannte Closed-Source-Intelligence, äh, also ne, geschlossene bestimmte Quellen, an die man erstmal mhm. im Fall des Verfassungsschutzes eben über Anordnungen äh, kommen muss. Es gibt natürlich oft auch die Open-Source-Intelligence, also die Auswertung offener Quellen. Und da wird munter das ganze Internet durchsucht oder bestimmte Webseiten, eine ganze Liste von Webseiten, die eben vom Interesse für Behörden sein können, äh, werden abgesucht nach bestimmten Einträgen. Wer liked wen auf Facebook oder wer retweetet wen auf Twitter? Das gibt ja einen enormen äh, Aufschluss auf Beziehungsstrukturen und das sind die sogenannten Metadaten. Da geht es jetzt gar nicht darum, was schreiben die Leute, sondern da geht es einfach nur darum, wer schreibt mit wem. Und das ist natürlich was, was der Verfassungsschutz sowieso schon macht. Der Verfassungsschutz hat auch ein eigenes Werkzeug, das nennt sich Perseus. Also diese ganzen äh, Geräte, also diese ganze Software trägt oft so ulkige Namen aus der Mythologie. Perseus ist allerdings ein relativ eingeschränktes Werkzeug. Und was eben x -Score auszeichnet, das hat die Zeit letzte Woche Zeit online öffentlich gemacht, ist, dass eben bis zu 800 verschiedene Nachrichtenformate äh, quasi erkannt und zugeordnet werden können. Da geht es auch um Metadaten. Ne? Mhm. Und das ist insofern wichtig, äh, zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage 800 verschiedene. Ähm, Anwendungen können damit ausgeforscht werden. Dann ist es sowas wie äh, zum Beispiel WhatsApp oder die Alternativen, Telegram und Threema. Oder wird da eine Mail geschickt ähm, oder ist jemand äh, dort im Skype-Chat. Also da werden quasi die ganzen äh, Formate äh, entschlüsselt und direkt äh, zugeordnet. Also entschlüsselt meine ich jetzt nicht ähm, Inhaltlich, sondern quasi dekodiert. Und dann weiß man eben, ohne dass, also auch ohne das quasi bekannt ist, worüber die Leute gechattet oder sich geschrieben haben, einfach wer ist mit wem im Internet aktiv. Und so das Software hatte der Verfassungsschutz schon. Allerdings äh, sei die ziemlich mickrig gewesen, so die Berichte. Und deswegen hat man sich jetzt dieses äh, Poseidon zugelegt.
0: Nun ist ja, diese also,
1: Poseidon, ja. Entschuldigung ähm, muss ich noch dazu sagen, Xkieskor heißt beim Verfassungsschutz jetzt Poseidon. Vorher hatte man. Perseus und das jetzt äh, von der NSA gelieferte Xkieskor nennt sich jetzt ähm, Poseidon.
0: Also die griechische Mythologie genau. ist, äh, weiter am äh, wabern. Ähm, aber kommen wir äh, weg von der Mythologie hin mal noch mal zu diesen äh, veröffentlichten äh, ähm, Abkommen, äh, das ja Klandestin geschlossen worden ist und das halt online, wie gesagt, letzte Woche publiziert hat und eigentlich nur so in gewissen Fachkreisen richtig registriert worden ist. Aha, sie haben es jetzt doch, also doch ge geschlossen im Jahre 2013. Jetzt gibt es ja eine Parallelität. Äh, im Jahre 2013, das ist ja der sogenannte erste Teil des Sommers gewesen, die Debatte darum, die Frage des Landesverratsverfahrens gegen Netzpolitik.org, wo ja gezielt wie Maaßen ja selbst gesagt hat, Maaßen, also der Inlandsgeheimdienstchef, dass sich auch richtete gegen Quellen oder Publikationen wie auch Zeit, die sich, wo sie sich bloß nicht so ganz getraut haben offensichtlich, dieses Landesverratsverfahren in Bezug auf diesen Haushaltsplan gemacht haben, wo bekannt gewesen ist oder wo publiziert worden ist, vorher schon von anderen, dass dort eine Fachabteilung aufgebaut wird mit 75 Vollzeitstellen. Und da ist ja dieses Landes wie ist jetzt dieser Zusammenhang oder gibt es diese? Oder gehst du davon aus, dass das ein Zusammenhang existiert zwischen diesem Verfahren und dem äh, jetzt bekannt gewordenen und publizierten Vertrag X-Keyscore äh, wird angewendet jetzt vom Inlandsgeheimdienst?
1: Ich habe jetzt, weiß es jetzt nicht ganz genau, wie die Frage gemeint ist. Also ähm, einen Zusammenhang äh, sehe ich natürlich, weil sich die veröffentlichten Informationen und Dokumente quasi um das gleiche Thema drehen. Ja. Also die Zeitschlussfolgerte ja auch, dass diese Technologie, also x keyscore bzw. Poseidon, wie es der Verfassungsschutz nennt, eben in genau jenem Referat, von dem du gerade gesprochen hast, EFI, Erweiterte Fachunterstützung im Internet, beim Verfassungsschutz äh, eingesetzt wird. Also das quasi... Äh, wenn man so will, Netzpolitik hat jetzt äh, quasi den Stab öffentlich gemacht, der da eingerichtet wird. 75 Planstellen, das ist beträchtlich, also mhm. ähm, allein eben für die Auswertung des Internet. Und äh, die Zeit hat jetzt nachgezogen und hat eben äh, öffentlich gemacht, mit welchen Werkzeugen die wohl äh, arbeiten werden. Also insofern äh, gibt es da auf jeden Fall einen Zusammenhang. Einen Zusammenhang sehe ich natürlich auch in Bezug auf die äh, juristische Keule, die da rausgeholt wurde. Also dass äh, natürlich die Bundesregierung, also vor allem das äh, Bundesinnenministerium, natürlich äh, beobachten musste, dass immer mehr Details öffentlich werden. Das ist dem Verteidigungsministerium, also geheime Details öffentlich werden. Das ist dem Verteidigungsministerium auch passiert äh, vor zwei Jahren oder vor wann war das, äh, drei Jahren, beim Untersuchungsausschuss zum Eurohawk, also dieser Überwachungsdrohne, wo dann äh, Zeit Online äh, auch plötzlich einige Dokumente äh, online gestellt hat und gesagt hat, dass noch viele andere Folgen werden, ähm, die offensichtlich irgendwie im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss erlangt wurden. Und das Gleiche passiert jetzt eben äh, beim NSA-Ausschuss, also dass diese Akten jetzt aus dem NSA-Ausschuss kommen, glaube ich nicht. Aber auch beim NSA-Ausschuss ist es eben passiert, dass ähm, äh, vertrauliche Informationen online gingen. Und ich werte das so ein bisschen so, dass das die Notbremse gewesen ist. Also, dass man einfach äh, ja, mit allen Mitteln auf die Bremse getreten hat und die größte Keule rausgeholt hat. Geheimnisverrat äh, ging in dem Falle nicht. Ähm, da hat ja äh, das
0: Bundesverfassungsgericht auch jetzt nochmal wieder einen neuen Beschluss gefasst, dass man äh, sagen kann: selbst wenn da ein Beschuldigter wäre, das geht auf keinen Fall. Man muss es wieder rückkoppeln zu Artikel 5.1 Grundgesetz, gerade aktuelles Verfahren gewesen.
1: Wollte ähm,
0: genau. ich noch einschieben, noch mal ganz kurz. Genau,
1: also das, das war ja diese Erfahrung aus diesem tizero urteil ja. wo das auch versucht wurde, ähm, und dass man eben jetzt versucht hat, so mit der äh, dicken Keule Landesverrat, also ganz klar zu zeigen, äh, wo der Hammer hängt, also wer hier das Sagen hat und welchen Einfluss das hat, quasi auf das weitere äh, Veröffentlichen, sensibler Informationen, die vor der Bevölkerung, vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden soll muss man sehen. Also weil ich das jetzt äh, mitbekommen hat, äh, habe, hat zum Beispiel Netzpolitik nichts zugespielt bekommen bzw. veröffentlicht. Ähm, die Zeit aber eben schon. Muss man mal gucken, also man könnte auch äh, das so interpretieren, dass vielleicht die Whistleblower äh, sich jetzt äh, sicherer fühlen, das irgendwie gestandenen mhm. Zeitungen irgendwie zuzuspielen, das Material und eben womöglich nicht mehr. Äh, einem Blog. Was ja auch äh, vielleicht noch ganz kurz ähm, über diese ganze Geschichte verhandelt wurde, ist die Frage Blogger oder Journalisten. Also es gab ja schon mehrere Fälle, wo irgendwie klar war, dass die Bundesregierung Netzpolitik gar nicht, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Netzpolitik gar nicht äh, dem Journalismus zurechnen wollen, sondern Bloggern, äh, die damit äh, auf jeden Fall degradiert unter den Journalistinnen und Journalisten stehen. Das äh, war zum Beispiel die Frage, ob es äh, Hausausweise für den Bundestag gibt, um zur Pressekonferenz zu gehen und so weiter. Ähm, und jetzt ist es eben auch so, und diese ganze Debatte äh, hat sich auch ein, ein lustiger Fight entwickelt, also eigentlich wirklich ganz possierlich anzusehen, zwischen so Medien äh, wie dem Spiegel und der Zeit beispielsweise auf der einen Seite und zwischen Medien wie der Welt und der FATS auf der anderen Seite. Äh, die halt da so eine ganz klare Position einnehmen. Also Welt und FATS ganz klar gegen Netzpolitik, gegen Blogger, gegen Whistleblower. Ähm also
0: nicht journal als nicht Journalisten abzuqualifizieren.
1: Genau, äh, Blogwart äh, sind, ist dann nur so eine, eine der Bezeichnungen beispielsweise. Und auf der anderen Seite die Zeit oder eben der Spiegel beispielsweise, ähm, die ganz klar da in diese Debatte auch äh, intervenieren und äh, ich würde mal sagen sehr viel solidarischer schreiben. Es mag auch damit zu tun haben, ähm, oder auch die Süddeutsche zum Beispiel, mhm. das mag auch damit zu tun haben, dass die FATs und die Welt vielleicht sauer sind, dass sie keinen Zugang zu den Snowden-Dokumenten bekommen mhm. haben, während der Spiegel und die Süddeutsche da immer wieder reingucken konnten.
0: Mhm. Kommen wir nochmal ganz zum Ausgangspunkt zurück. Dieses x kisur und das Geheimabkommen, also das jetzt publizierte Abkommen, äh, hat ja äh, nochmal einen Fund drin. Das Fund, das da drin ist, ist ja das, dass sämtliche Daten, die darüber gewonnen werden, gleichzeitig dem NSE zur Verfügung gestellt werden sollen. Das ist ja die Kehrseite dazu. Das Ironische ist ja, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, eigentlich auch äh, für die Gegenspionage zuständig ist, beziehungsweise für die Aufklärung von Spionage. Im Inland, jetzt fungierte als verlängerter Arm äh, externer, befreundeter Dienste, nicht erst seit heute. Also im Prinzip ist diese ganze Pofalla-Kuriosität aus den Jahren 2013, oder wann, ja war 2013 nur so eine Enthüllung, äh, entwickelt sich ja nur noch als eine schiere Phase äh, da, da drin. Eine politische Statement dazu nochmal?
1: Ähm, na, ich fand interessant, dass äh, dieser Vertrag, von dem du sprichst, also wo ja. drin steht, dass äh, im Gegenzug, dass man X-Keyscore überlassen bekommt, im größtmöglichen Umfang äh, der NSA eben... Äh daraus gewonnene Analysen oder Daten äh, zuschanzt und das äh, klingt natürlich sehr nebulös, also äh, ähm, das klingt so, äh, als würde man sagen, wir werden versuchen, die Gesetze so weit zu biegen, äh, dass wir euch äh, möglichst viel Informationen zuschieben können, also würde ich das lesen. Ähm, Vertragsunterzeichner war ja für die ähm, für den BND beispielsweise, also für den äh, Verfassungsschutz war es der Präsident, für den BND war es der Abteilungsleiter für Abhören, also mhm. Siegend äh, nennt sich das. Und der ist eigentlich kurz vorher erst berufen worden. Der Typ, äh, Pauland heißt der, ist so ein äh, Abhörspezialist, dann hat er auch eine Ausbildung gemacht, war eine Zeit lang beim Militär, also bei der Bundeswehr äh, Nachrichtendienst und ist dann eigentlich kurz vorher äh, 2013 erst äh, zum Bundesnachrichtendienst berufen worden. Und hat dann, das hat er im Untersuchungsausschuss ausgesagt, ist dann äh, im äh, August in eine, im Juni und im August in so eine Ad-Hoc-Kommission berufen worden vom BSI-Bundeskanzleramt, die eben mit der NSA verhandeln sollten. Und offensichtlich ist dieser Vertrag jetzt äh, ein Ergebnis dieser Verhandlungen. Und das Interessante ist ja, also Anfang Juni ist ja, sind ja, ist ja Snowden an die Öffentlichkeit gegangen in ja. Hongkong, äh, sind die ersten Dokumente dann ähm, äh, quasi öffentlich geworden. Und danach hat es offensichtlich erst diese Treffen gegeben, von denen da gesprochen wurde und erst danach wurde dieser Vertrag geschlossen. Also das müsste man alles nochmal ein bisschen untersuchen, da muss man mal gucken, wie weit das jetzt parlamentarisch aufzuarbeiten ist. Aber das finde ich, äh, also das fällt mir auch ein bisschen schwer zu kontextualisieren, also dass quasi hm. als Reaktion auf die snowden eigentlich im Eiltempo noch im gleichen Monat die Zusammenarbeit
0: mit der NSA quasi auf eine neue Ebene gehoben wurde. Ja. Five-Eye-Eigenschaften äh, sich selbst zugeschrieben wurden oder äh, bemüht wurde drum, also in die Allianz reinzukommen.
1: Genau, es gibt da so verschiedene Allianzen der großen Geheimdienste, Five eyes Nine eyes äh, 14-Eyes, äh, das ist so ein bisschen, wer, wer kooperiert da mit wem und verspricht sich gegenseitig nicht auszuspähen. Deutschland äh, wollte äh, wollte damit rein und ist aber immer ausgeschlossen gewesen und bleibt es soweit bekannt bisher auch noch.
0: Matthias Monroy, ganz zum Schluss nochmal eine persönliche Frage. Äh, Im Zuge der Netzpolitik Org wurde ja ein Seitenhieb nicht nur äh, gegen die beiden äh, Hauptredakteure äh, geführt, sondern auch gegen dich ganz persönlich. Also es, gab so, es gibt so eine Zeitschrift Behördenspiegel, wo im Prinzip äh, so der Hinweis auf dich und bestimmte Abgeordnete der Linkspartei gerichtet worden sind, die da fortgesetzt Verratspolitik machen. Lächerlich vor dem Hintergrund, äh, wenn man weiß, dass allein 130 Beschäftigte, in behörden äh, von den dokumenten kenntnis hatten trotzdem alledem vielleicht auch noch ein persönliches statement oder politisch persönliches statement auf diese hinweisgeberei
1: ja, das passiert mir nicht zum ersten Mal, also dass äh, jemand mir irgendwie unterschiebt, äh, ich würde Geheimnisse verraten. Das hat der Fokus schon mal gemacht ähm, und hat dabei hat eine lange, lange Story gemacht. Wir würden geheim unsere Stelle. Also ich bin ja Mitarbeiter eines Abgeordneten, das gebe ich auch an, das steht auch unter jedem meiner Artikel bei Netzpolitik, ähm, aber nur in Teilzeit. Den Rest beschreibe äh, ich halt äh, journalistisch oder bin Blogger. Ähm, und der hatte damals so einen Anwurf gemacht, äh, wir würden unsere Tätigkeit bei Abgeordneten dazu benutzen, Geheimnisse zu verraten. Und der Typ hat aber nicht geschnallt, dass diese kleinen Anfragen, die angeblich unser Mittel seien, ganz normale öffentliche Vorgänge sind. Und die Antworten stehen auch online beim Bundestag.de und daraus hat er uns dann ein Geheimnisverrat gestrickt. Und jetzt bei dem Behördenspiegel hat jemand auch gedacht, ich bin mal schlau und zähle eins und eins zusammen. Da ist ein Bundestagsmitarbeiter, der ist bei Netzpolitik, aha, dann kommen doch die Dokumente bestimmt daher, was totaler Bullshit ist und natürlich auch zeigt, wie wenig Ahnung die Leute von parlamentarischen Vorgängen haben, weil ich habe überhaupt keinen Zugang zu diesen besagten Dokumenten, die da gelegt wurden. Äh, nicht mal mein Chef hat äh, Zugang dazu. Also das müsste über große Umwege dann über uns gegangen sein, wenn das tatsächlich so gewesen sein sollte, wie der Mann behauptet. Ich glaube, das ist eine Retourkutsche von dem gewesen, also dieser Chefredakteur des Behördenspiegel, weil der veranstaltet jedes Jahr den Europäischen Polizeikongress, wo ich mich halt immer wieder kritisch mit auseinandergesetzt habe und äh, mitunter auch Versammlungen angemeldet habe. Ähm, und das hat er natürlich benutzt, äh, um jetzt meinen Ruf ein bisschen durch den Dreck zu ziehen.
0: Dann haben wir das auch nochmal klargestellt, wie äh, im politischen Bonn die Intrigen laufen, auch im Medi gerade auch im medialen Apparat. Matthias, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.